0: Evangelio de San Lucas, capítulo 16. En el último estudio tuvimos la parábola del hijo pródigo. Una historia que era muy fácil de entender, un favorito entre casi todos. Pero hoy tenemos una parábola que ha sido entre las más difíciles para muchos. Porque realmente tienes que pensar y concentrar para recibirla. Versículo 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ese mayordomo o administrador de los bienes era claramente infiel disipando los bienes de su amo. Eso es mucho más que simplemente una acusación, como veremos. Y la mayordomía es un tema grande en las Escrituras. Vimos esto en José cuando fue vendido como esclavo en Egipto. Primeramente fue puesto en carga de la casa de Potifar, uno oficial del rey. Después, cuando fue falsamente acusado por la esposa de este, se fue a la prisión, donde también se lo pusieron como encargado de todo, de todos los asuntos así, aquí. Y más tarde, por la interpretación de unos sueños, fue puesto sobre la comida de todo el país durante los tiempos de la gran hambre en fin un buen mayordomo o administrador es una persona sumamente valiosa porque en muchos casos los ricos los poderosos no quieren dedicar su tiempo a todos los detalles de, de sus bienes pero aún en las escrituras dice que estos tienen que estar fieles vimos en 1 corintios 4 2 ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel y el hombre de esta parábola no era fiel y por eso estaba siendo despedido y no iba a tener ni un trabajo ni un lugar para vivir versículo 2 entonces le llamó y le dijo qué es esto que oigo acerca de ti da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mayordomo se tenía que abandonar su posición y primero poner sus libros en orden porque cuando un administrador no era fiel en su trabajo se quedaba descalificado muy simple tres entonces el mayordomo Mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. A lo mejor se pudiera cavar, no dice que era muy viejo, pero estaba acostumbrado a una vida fácil. Y no pudo mendigar porque estaba lleno de orgullo de su gran posición, de sus talentos. Pero ese hombre sí tenía astucia. Y su astucia es algo que nosotros estaremos exhortados a copiar. Sí, Cristo va a decir que de este corrupto, nosotros tenemos que encontrar un ejemplo para nosotros mismos. Y claro, no debemos de copiar su corrupción, sino su manera de aprovechar de una crisis, preparándonos para el futuro. Cuatro. Ya sé lo que haré, porque cuando se me quita la mayordomía, me reciban en, en su casa. En sus casas. Se si quería estar bien, recibido. Y nosotros también queremos estar bien recibidos. Eso es el punto que tenemos que captar en esta parábola. 5. Y llamando a cada uno de sus deudores de su amo dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite y le dijo Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50, 50. Tenía que ser pronto, porque en poco tiempo este hombre iba a perder toda su autoridad sobre estos asuntos. Así que en el estudio hay prisa para él y para ti y para mí. Siete. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Estaba regalando grandes descuentos a los que debían dinero o productos a su amo. Y aquí hay mucho debates si sobre esto era un robo o si era legal o no, pero no es necesario para nosotros entrar en todo esto porque no es muy provechoso. Era un mayordomo infiel y esto es todo lo que tenemos que entender. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo. Está recibiendo una... Un reconocimiento, aunque era un malvado. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, eso es, operando con astucia. Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Qué quiere decir esto? que la gente muy dedicada a los negocios levantan temprano, están estudiando, buscando todas las oportunidades, mientras a veces los hermanos de la fe están muy lentos. Pero este malvado era alabado, no por su avaricia, no por sus robos, si eran robos, sino que fue alabado por su astucia que es el mismo que la sagacidad. El hombre sabía que iba a perder su posición en poco tiempo y tú y yo vamos a perder nuestras posiciones en este mundo en poco tiempo. Ese hombre sagaz estaba preparando por su futuro y toca a ti a mí prepararnos por el futuro, nuestra despida de esta vida, que puede venir cuando menos se le espera. Y ahora Cristo va a darnos la conclusión de la parábola. Y como dije, muchos dicen que es el más difícil. Nueve. Y yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciben en las moradas eternas. Cristo, como en todas las parábolas, es tomando un ejemplo mundano para entender asuntos espirituales. Estamos exhortados a tener la astucia de no solamente pensar en esta vida, sino en la venidera. Estamos exhortados a no vivir como que esta vida era la única sino emplear nuestros recursos de tiempo, de dinero, de los dones que Dios nos ha dado para avanzar su reino, impactando a otros y hasta ayudando a los menos afortunados. Porque haciendo esto, estaremos preparando los tesoros en el cielo, que son tesoros en el cielo. Bueno, Cristo enseñaba sobre esto en Mateo 6. Muchos están gastando sus vidas para acumular fortunas que pueden estar media desaparecidos en el próximo recesión, pero Cristo dijo en Mateo 6:19, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompan, corrompen, perdón, donde ladrones minan y hurtan y los mejores los ladrones ahora son la inflación, donde ladrones minen y hortan, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompan, donde ladrones no minan ni hortan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En estas temporadas, por la primera vez de mi vida, la gente realmente está dudando de la fidelidad de los bancos. Pero ese banco en el cielo está 100% seguro. Cuando estemos administrando bien, porque en realidad todo lo que tenemos realmente pertenece a Dios, pero cuando estemos administrando bien, como fieles conforme a las exhortaciones de Cristo, entonces estamos produciendo tesoros en los cielos que no pueden estar jamás robados. Diez, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esto vimos en la historia de José en Egipto, una trayectoria para arriba. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, hablando de tu mayordomía en el mundo, ¿quién nos confiará en lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ajeno porque lo que tú tienes aquí no es tuyo, ¿qué os dará lo que es vuestro? José en Egipto, estaba constantemente subiendo en la sociedad, en sus posiciones de poder sobre los recursos valiosos porque era un talentoso y era fiel con sus talentos. Mientras el Espíritu Santo nos hace más fieles, aprendiendo a aplicar la palabra a cada aspecto de nuestras vidas, podemos estudiar también y preparar sobre lo que sea la posición que Dios nos ha dado en la iglesia o en la familia o hasta en los negocios, siempre mostrando la fidelidad en todo para glorificar el nombre de Cristo Jesús. 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas aquí como en muchos otros lugares en las enseñanzas de Cristo estamos amonestados sobre la, la necesidad de evitar la codicia porque por medio de la codicia hasta los muy religiosos pueden caer en la idolatría San Pablo entendía esto, pero muy bien, porque antes, cuando San Pablo era un, un gran fariseo, era bien atrapado en la avaricia. Poco a poco la ley abrió su mente. Dijo de esto en Romanos 7.7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo estaba viviendo con una vida casi intachable y vino la palabra, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El viejo Pablo estaba muerto. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. San Pablo como religioso, antes de conocer a Cristo, tenía una vida que parecía totalmente intachable delante de los hombres pero por dentro estaba lleno de toda forma de codicia viviendo no cegazmente sino en rumbo al infierno y eso es muy común para los religiosos que andan en las religiones falsas se vivan como los enemigos más feroces de Dios 14 Y oían también todas estas cosas los fariseos. Dijo en el principio, Cristo estaba predicando a sus discípulos, pero habían al lado fariseos escuchando. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros. Muy claro en la Biblia, no hay confusión, sufrían de avaricia. Que eran ávaros y se volaban de él. Muy religioso. Aquí el punto es muy claro. Los fariseos eran bien religiosos, pero como San Pablo antes, estaban hundiéndose en la avaricia. Su, su Dios verdadero era el dinero. Eran hipócritas y estaban hundiéndose en la carnalidad. Estaban en rumbo al infierno. Y por esto hay una historia sobre el infierno y el dinero que llega al fin de este capítulo lo tendremos en el próximo estudio 14 otra vez y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él cuando vino la pura palabra de dios y tocaba a los fariseos y la palabra tocaba a su ídolo se burlaban de cristo la verdad era insoportable para ellos. Porque aunque se fingían una fe, un amor por el Dios de la Biblia, su Dios verdaderamente era el dinero. Y esto era muy evidente en su manera de vivir. 15. Entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, delante de los hombres mas Dios conoce vuestros corazones por lo que los hombres tienen por sublime Dios lo tiene como no tan grande no como abominable lo que es muy sublime a los hombres para Dios es repugnante los fariseos hicieron todo para avanzar sus reputaciones como los muy, pero muy religiosos. Mateo 6.1, una amonestación para todos nosotros. Guardaos, hablando Cristo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, no habrá. Tesoros en el cielo cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de ciertos digo que ya tienen su recompensa mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los fariseos aun cuando estaban dando no estaban formando tesoros en los cielos sino que estaban tratando de sacar todo el beneficio aquí y ahora. Estaban viviendo como que esta vida es todo. 16 la ley y los profetas eran hasta juan desde entonces la ley y los profetas eran hasta juan desde entonces el reino de dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él muchos estaban entrando en el reino de cristo tanto Cristo como Juan Bautista, antes de su muerte, eran muy populares. Es que lo que se predicaban tenía sentido y la gente estaba escuchando, diciendo, eso es verdad. Y en ellos no habían la hipocresía que había en, entre los fariseos. Y por esto la fe cristiana iba a crecer y crecer hasta alcanzar otros países en poco tiempo. Pero la gente tenía que esforzarse si realmente iban a entrar. Cristo dijo esto en el capítulo 13. Es como una paradoja. La Biblia dice que estamos recibiendo la salvación como un regalo gratis, pero al mismo tiempo tiene que esforzar. Pero la gracia de Dios te dará tanto el deseo como la capacidad de esforzarse. Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: Esforzaos entrar por la puerta angosta. Como que había urgencia. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Sorpresa. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste pero os dirá os digo que no sé de dónde sois apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad no estaban preparados por esto allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham a Isaac a Jacob y a todos los profetas en el reino de dios y vosotros estéis excluidos porque vendrán del oriente del occidente del norte del sur y se sentarán en la mesa en el reino de dios y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros los fariseos serían excluidos si se quedaban en su avaricia y en su hipocresía. Mientras los gentiles ignorantes iban a esforzarse y entrar. Así que los últimos serían los primeros. Los primeros, o sea, los judíos iban a ser los últimos. Pero había una prisa, una urgencia a entrar. Aun cuando era necesario esforzarse, como el hombre en la parábola tenía la prisa porque estaba perdiendo su posición, nosotros también debemos de tener algo de prisa, algo de, de urgencia, porque nosotros mismos estamos perdiendo nuestras posiciones en este mundo y no sabemos cuándo. A veces viene algo rápidamente, una enfermedad un accidente, 17 pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley ahora Cristo está respondiendo más a los fariseos y esto Cristo dijo en otra parte los fariseos tenían la reputación de amar la ley de Dios pero era puro engaño estos amaban sus tradiciones y despreciaban la santa ley de Dios. Cristo es, hizo esto muy claro en el libro de Mateo, en Mateo 15, 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, nada de la, de, del santo precepto. La tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Esto era el conflicto, precepto o tradición. Porque Dios mandó diciendo honra a tu padre, a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres una respuesta a los fariseos Cristo como gran reformador estaba diciendo en otras palabras olvídate de las tradiciones humanas y vamos a regresar a los santos mandamientos de Dios. Y ahora finalmente se va a cerrar con otro ejemplo. Estamos llegando al fin. Versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se case con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada del marido, adultera. ¿Por qué se puso esto aquí? Recuerda, estaba respondiendo a los fariseos. Es que aunque había una provisión para el divorcio en la santa ley, los fariseos estaban abusando ese precepto para abandonar a sus esposas, para vivir vidas de los infieles. La ley dijo en Deuteronomio 24.1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, alguna cosa indecente, le escribirá carta de, divorcia, de divorcio perdón, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. En nuestros tiempos muchas veces cuando cuando el hombre es infiel, es él el que se echa de la casa. Bueno, la controversia vino por la expresión alguna cosa indecente, ¿cómo iban a interpretar esto? Con esa expresión los fariseos buscaban cada forma de pretexto para separarte de sus esposas y esto es lo que se debe de esperar de hipócritas. Pero Cristo estableció todo esto claramente en el libro de Mateo. Estamos casi terminando, pero en Mateo 19.3. Entonces vinieron a él los fariseos tratando, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Entonces lo que empezaba como alguna cosa indecente, ahora era cualquier cosa se quemaba la tortilla él respondiendo le dijo ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? y dijo por esto el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino uno una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Cristo no regresaba a Deuteronomio, sino que se fue más antes. Al libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, para establecer el propósito del matrimonio. Y le dijeron, la oposición vino, pues, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, adultera. Entonces, Cristo dijo, sí hay una condición, cuando hay fornicación, adulterio, uno tiene un base bíblico de separarse, pero aún en estos casos muchas veces se encuentran el perdón y la familia se puede salvar. Pero dijo muy claramente que las condiciones, condiciones de divorcio son muy pero muy limitado en fin los fariseos deseaban la reputación de amadores de la ley mientras en práctica se despreciaban la ley por el amor de sus tradiciones y su pasión por la vida carnal hasta ahí el mensaje de hoy ahora una conclusión preparándonos por la santa cena por primera vez en este año tenemos que recordar hermanos por todo el mensaje de hoy que esta vida no es todo sino que con la santa cena estamos recordando la segunda venida de Cristo y la vida eterna con él primero corintios 11 25 asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, ahora Pablo hablando, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay otra vida después. Va a empezar con el regreso de Cristo. Y debemos de empezar el año enfocando en esto. Oh Padre, te damos gracias por todo lo práctico que estamos encontrando en este libro de Lucas. Ayúdanos, Señor, estar preparados a participar en esta Santa Cena, la primera del año. Y como dije antes, Señor, danos el poder de vivir en ese amor de familia, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, amén